0: 为了方便自己，保护好隐私秘密，何书杰选择了不一个较为僻静的地点，出资建造了他现在的住宅。住宅的建造工作按保密原则建造完成，特别是地下室的工程，是用极保密的方式，分批进行施工、装修的。施工人员总共请了二十几批，全是派人到偏僻远乡临时招来的工匠。完工后即返原籍。机关暗门等重要机密部分，是由何书杰挤出时间，亲自动手完成制作的。地下三层是何书杰隐私的核心。何书杰在这儿建成了他和婷的天地：客厅、餐厅、卧室、书房、儿童房、保姆房、厨房、浴室、理疗室一应俱全，而且每个房间都带有设施齐全的卫生间。何书杰把婷的照片放大，挂在客厅。又把穿着性感奶罩、内裤、婚纱礼服、带着高档首饰的婷模样的模特塑像放进了主卧室。为婷买来各式各样的乳罩、内裤和婚纱礼服，则放在衣帽间和特大的化妆室里。搬迁新居后，每天晚上何书杰回到他的住宅。总是来到地下三层的主卧室里，给婷换上各式各样的性感乳罩、内裤、各种首饰和婚纱礼服，尽情的欣赏后，吻着婷的照片，抱着婷的乳罩和内裤，在堆放了大捆钞票的床上入睡。贫穷曾经让何书杰失去了尊严，失去了爱。他穷怕了，如果不在家中放上几十万元的现金，何书杰就觉得心里不踏实，饭吃不香，觉也睡不安稳。时间过得飞快，转眼之间离开家乡快五年了，公司的业绩蒸蒸日上，获利丰厚，何书杰银行账户上的数字。已经远远超过了他最初设定的目标。他没空花，也不知道该怎么花这些钱，只有不断的进行扩大再投资。何书杰在部队服役时，和他有着生死之交的战友王力宏加入了何书杰的阵营。王力宏退伍后考取了经济管理学院。大学本科毕业后，他一直没有找到能充分发挥其才能的工作。何书杰得知情况后，立即邀请他加盟自己的祥鑫实业集团公司。王力宏才华横溢，聪明过人，来公司后很快就熟悉了全部业务。仅仅半年时间。他就通过公平竞争坐到了何书杰副手的位置上来。他实施了许多过去何书杰虽想到过，但没有时间和精力去实施的计划方案，为何书杰减轻了很多的工作负担。同时，何书杰又提拔了公司业务部的老李做副总，让他和王力宏一个抓业务。一个抓管理，相互配合，共同协助自己发展壮大他的集团公司。劳力四十大几，人品很好，经验丰富，办事沉稳细致。只是他和王力宏在个性上似乎不大合拍。几次何书杰和他谈到王力宏时，他总是吞吞吐吐。一副欲言又止的模样。有了王、你二位得力干将，整个集团公司的管理工作逐步走向了正轨，一切井井有条。何书杰也轻松了许多，开始有了一些空闲时间。何书杰计划着年底回家乡过春节，夺回他的庭了却。他五年多以来的心愿。元旦过后，农历腊月的一天，天气晴好，阳光明媚，春节临近，按惯例，和书杰走访了几个老关系户，联络一下感情，顺便表表心意。中午时分，返回公司的途中，车子出了点小故障。停在第一百货大楼旁边，好天气，好心情。何书杰吩咐司机处理完故障后，先回公司，然后信步走进了百货大楼。百货大楼里各种商品琳琅满目，购买年货的顾客人潮拥挤。经常给婷买乳罩、内裤，买的上了瘾。不由自主的，何书杰又走到了妇女用品柜台前，看着摆满了各式各样乳罩、内裤的柜台和货架。唉，我的房子里乳罩、内裤的款式、数量是这儿的好几倍，好像真的没有什么可买的了。何书杰总觉得自己在这方面不大对劲。他悄悄地看过心理医生，医生问清了前因后果，说何书杰患有性心理障碍，属于恋物癖的那一种，并嘱咐他说道：“这种心理上的问题没有药物可以治疗，主要靠培养自身健康、正常的心理，自己努力克服就能好，没有什么大问题。”但是如果不去克服纠正，任其放任自流，继续发展下去，就会由心理问题转变成精神问题，那可就是大问题了。想到心理医生的话，克制着自己，何书杰离开了妇女用品柜台，来到了首饰柜前，盘算着再买些什么首饰送给听。该买什么样的结婚戒指？嗨！身后传来一个非常熟悉的声音，同时肩膀又被人用力的拍了一下。何书杰转过身，天哪，是婷，是是我日思夜想、魂牵梦绕的婷，他居然就站在我面前。我的天呐，该不会是做梦吧？会不会是苦念过分出现了幻觉？何书杰用力咬了咬舌头，不，不是梦，不是幻觉，是停，就是停。眼前站着的就是活生生的婷。何书杰激动的满脸通红，手足无措的说不出话来，视力也模糊了。舒杰哥，你好吗？没想到在这儿遇见了你。耳边传来婷的话音，何舒杰定一定神，揉了揉眼睛，他仔细打量着面前的婷，白了，胖了，浑身上下流露出少妇的风韵，有些妆容艳抹，珠光宝气。衣着时髦又有点妖艳，公共场所大庭广众，何书杰竭力克制住了就要猛扑上去紧紧拥吻婷的强烈欲望。伯伯好，稚嫩的童音从婷的身边传来。何书杰因为全神贯注的看着婷，倒没注意到。婷手里拉着一个三四岁的小男孩，是你的儿子？何书杰问道。是。婷欲言又止。商场殿堂内说话不方便，也到了午餐时间，何书杰领着婷母子俩来到百货大楼对面的一个大酒店。在一个环境优雅的包间里坐了下来，点了丰盛的菜肴。何书杰平时很少喝酒，酒量也很小。可今天他太激动了，就让服务员上了一瓶优质的红酒。哎，别太浪费了！婷吃惊的阻止着何书杰：“这要花多少钱？你能付得了吗？”算不了什么，今天我太高兴了。你还好吗？端着斟满了的酒杯，何书杰问婷，有些词不达意。将近五年了，千言万语堆积在心中，一时不知道该从哪儿说起。你看看我的儿子。听说着，把小男孩推到何书杰的面前。哼，那傻子能生出什么样的儿子？何书杰一边在心里说着犯着醋劲儿的话，一边漫不经心地打量着小男孩。咦，这张可爱的小脸蛋怎么这么熟悉？我在哪儿见过他？边嘀咕。便用他那侦探兵思维敏捷的头脑，高速的回想着。哦，想起来了，是我儿时的照片。这孩子的脸，怎么和我小的时候一模一样？舒杰哥，你仔细看好了啊，这可是我们的儿子。婷拉着何舒杰的手说：“那一夜，你还记得吗？”何书杰傻愣愣地听着婷的话，呆呆地看着那张小脸。顷刻间，全身的血液都涌上了他的头部。何书杰把杯中的酒一饮而尽，扔掉酒杯，从椅子上跳了起来。“啊，儿子，儿子，我有儿子了！”何书杰跪在地上。朝着家乡的方向，猛劲的磕了三个响头。爹，娘，你们有孙子了，祖上有香火了。迅速的从地上爬了起来，贺书杰把他的儿子紧紧抱在怀里，左亲右亲，左看右看，然后举了起来，上下抛接。孩子被何书杰鲁莽的举动吓坏了，踢着两只小脚，哭喊起妈妈起来。看你吓着孩子了。婷从何书杰手中接过儿子，一边嗔怪着，一边哄着儿子：“别怕，别怕，别哭了，他是你爸爸，快叫爸爸，快叫爸爸呀，爸爸。”儿子咧着小嘴，带着哭腔喊何书杰：“哎，我的乖儿子！”第一次听见儿子叫他爸爸，何书杰开心的满面红光，美得如同上了天堂。他抓起桌上的酒瓶，一口气喝掉了一大半，接着就手忙脚乱的翻遍了全身的衣服口袋。最后，何舒杰从包里拿出了大概七八千块钱的全部现金，放在了儿子的小手上。儿子，爸爸今天没有准备，这给你，就当做见面礼吧。天以极快的速度抓走了钱，放进了他随身携带的大拎包里，拉上拉链。给了你儿子这么多钱，待会儿。还能付饭钱吗？没关系，我可以用公司的信用卡付账。何书杰回答婷的问话时，一手摸着儿子的头，另一只手搂着婷的肩膀。看你一身鲜亮的衣装，好像混的还可以，在哪家大公司打工？哦，还好。何书杰答道。何书杰急于想知道婷的情况，转而问婷：“你怎么样？他们家对你好吗？”“还还好。”婷说话吞吞吐吐，似乎有着难言之隐。何书杰越发着急，就问他：“我们的儿子，他们没有怀疑，没看出来？哪能呢？那傻子。”想成那样还能看出来什么？倒是那老东西鬼精鬼精的很。婷低着头回答着何书杰，说话时脸上的表情很不自然。那他为难你了。何书杰因着急而变得有些口吃。哪能呢？挺显得有些急促的答道：“他那傻独苗子。”傻的只会张嘴吃饭，还能生出儿子？那老东西心里清清楚楚，他在装糊涂。他是要他们家的香火呢。这这……何淑杰一时不知道该说什么好。你以为那老东西是给他的傻毒儿子娶媳妇吗？他是为自己娶小老婆。听，抬起头来，眼圈红红的，对着惊讶的何书杰说：“过门的头一个月，大家都相安无事。我也发现我有了你的孩子。第二个月的一天晚上，不知道那个老东西在我的碗里下了什么。吃完晚饭，不知怎么的，我就睡着了。半夜醒来。”发现自己光着身子，那老东西躺在我旁边，听抽泣着说不下去了。贺书杰愤怒地拍案而起，告他，告他去坐牢！不，不能这么做。那老东西去坐牢，我什么也得不到，我就一无所有了。坐牢太便宜他了。我要让他为我付出最大的代价。停止住抽泣，轻轻地摇着头，脸上露出了一种何书杰从来没有见过，也根本无法理解的表情。那，那，该怎么办？喝下肚子里的酒开始发作。何书杰转动着有些发硬的舌头，茫然的问婷。我要得到他的全部财产。你不知道那老东西多有钱。我到现在才摸清他的家底子，有上百万呢。说到这儿，他停下话来看何书杰，眼睛里闪着欲望的目光。老东西明知道我的儿子不是他们家的种。肯定不会把他所有的财产全部留下来，不行，绝对不行！我绝不允许他把财产分给别人，也不能让他在外面养女人，糟蹋财产，更不能让他吃、喝、嫖、赌，挥霍浪费。婷的手挥舞着，脸扭曲着。他的眼睛里发出了可怕的冷光。老东西，你整天病得半死不活的老太婆根本管不了他，我只能靠我自己了。我表面上依顺着他，迷糊住他，暗地里慢慢渗透。这几年，我把他的饭店、加工厂、运输队基本上都掌握在我的手里了。听一边摇头晃脑的说着，一边洋洋得意的拿出一张花花绿绿的名片递了过来。酒往上涌，何书杰感觉头晕眼花。正在这时，大林包里的手机铃声响了。听拿出手机看了看来电号码，然后用嗲的恶心的声调接电话。爸爸呀，嗯，我在吃饭呢，马上来接我。那我买的东西您可得全报销哦。酒好像全都涌到了何书杰的头上，耳朵里开始嗡嗡作响，听不清楚婷在说什么，视力也开始模糊，看到的只有他那张扭曲。变形的脸，那张脸扭着、变着、扭着、变着，突然变成了一张很大很大的狼脸，拖着长长的舌头，露出尖尖的牙齿，两个眼睛却是两个大大的铜钱，泛着黄灿灿的铜光，向着何书杰扑了过来。何书杰想喊。嘴里怎么也发不出声，香跑，两条腿软的无法动弹，只觉得天旋地转，眼前一黑，就什么也不知道了。啊、我在哪儿？这是什么地方？何书杰慢慢的睁开眼睛，首先映入脸帘的是雪白的天花板。何书杰转动着头，看了看四周，都是贴着瓷砖的白色墙壁，还有一些医疗器具。这是医院的病房。哦、啊，我怎么会躺在这儿？哦，我想起来了，是我酒喝的太多，醉的太厉害，给送到医院里来了。对了，我是和婷在一起喝酒的。一想到婷，何书杰心中阵阵刺痛。五年前的婷和现在的婷完全判若两人。婷怎么了？怎么变得我根本就不认识她了？何书杰苦苦思念，并为之奋斗了五年，结果见到的是冷酷、贪婪、为了金钱不择手段、不顾廉耻的婷。他怎么会变成这样？这到底是怎么回事？何书杰那纯洁、善良、柔情似水、善解人意的婷到哪儿去了呢？何书杰那天使般的婷到底上哪儿了呢？何书杰的心在呐喊：“婷，我的爱，你在哪儿？你到底在哪儿？到底在哪儿啊？”贺书杰的眼泪夺眶而出。啊、我的婷！他淹没在物欲横流的现实世界里，他已经被金钱完全的吞噬了。